Hoje, a minha convidada é uma pessoa que eu admiro imenso, à distância, porque está no Brasil, e é editor-in-chief do estúdio Patinhas. Mas, para conhecermos melhor este projeto e a Carol, peço então que ela se apresente. Obrigada, Carol. Conta-nos tudo. Obrigada, Rita. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui podendo falar com você um pouquinho. Uh, e eu sou... Uh, tem uma história aí, são quase 10 anos já, com, trabalhando com quadrinhos, né? Com histórias em quadrinhos, com bandesinê. <risos> e, então, assim, a gente vai falar um pouquinho disso, mas eu tenho um percurso bem diferente hum, até ter começa, por aqui. Começa aí no início. <risos> Porque este início não foi qualquer coisa. Este início começou na física. Então, começamos por aí a viagem. <risos> Comecemos na física, vamos voltar um pouquinho aí no tempo, né, com a nossa máquina. Uhum. <risos> e e essa, essa formação, normalmente o pessoal perguntava, né, gente, o que, que um físico é, tem interesse por tradução? O que, que um físico gosta de línguas? Não, o físico geralmente ele vai para a área do cálculo, geralmente ele vai né, para a área efetivamente das exatas. Mas eu sempre tive essa queda por línguas, né? Eu sempre gostei muito de escutar sotaques diferentes, aprender palavras diferentes em outra língua, mesmo que eu não fosse usar, mas você fica curioso, né? De perguntar, como fala bom dia, né? Nessa língua. Então, partiu daí essa curiosidade e eu descobri que tinha a história da ciência. E a história da ciência é um ramo da física que trabalha com catalogações, com estudos, né? É literalmente uma escavação histórica de documentos para a gente realmente entender os pensadores, os grandes físicos, né? Os grandes... Uh, por exemplo, todo mundo uh, encurta a história e fala que o Newton, a maçã caiu na cabeça e pronto. Uhum. Mas diversos pensadores estavam pensando a respeito da gravidade na época, uma confluência de fatores levou aquela maçã, ele está pensando ali, uhum. né? Então, uh, e a gente faz esse estudo realmente para ver. E aí eu fui estudar o Benjamin Franklin, e, a, o, e ele empinando ou não a pipa, né? A bendita pipa de muitos desenhos animados que tem por aí, o pessoal comenta. Então, eu fui estudar é, as trocas de cartas dele com o Joseph Priestley, que é um físico inglês, e o Nollet, que é um físico francês, e essa troca de experiências, né? Como isso uh, funcionou. E aí eu descobri que ele não empinou essa pipa segurando, como as pessoas dizem, né? Ele estava estudando eletricidade, gente. Ele sabia o que aquilo provocava. Ele não era bobo de segurar aquilo para tomar um chocão. Então, uh, nunca houve uma resposta. E aí, com isso, com esses estudos, eu fui me aprofundando, né? Eu tive que estudar francês, tive que estudar, é, aprimorar mais o inglês por conta das traduções, registros históricos. Então, foi a, a física gente... que te levou para as línguas. Ah. Para as línguas, efetivamente. <risos> Uau! E aí, com esse tempo todo, né? Então, acabei concluindo minha, minha bolsa e aí... Uh, não, não consegui chegar até o último ano. No meu último ano, uh, que eu já tinha concluído a pesquisa, eu acabei trabalhando com astronomia. Então, eu voltei a trabalhar, né? já está na área. É, já que estou aqui, aqui né? Fica aqui na física. Então, eu tinha um observatório na USP de São Carlos, o CDA, onde eu comecei a fazer atendimentos ao público, conversar sobre astronomia. Aí pintou um convite para eu vir, para eu voltar para São Paulo, então... Uh, e trabalhar como diretora da Escola de Astrofísica de São Paulo, que na época existia, hoje não existe mais, 
Uh, eu fico muito triste de, de, de saber disso, né? Que foi uma, uma perda muito grande, porque era um trabalho tão bonito. São cursos, cursos eram cursos curtos uh, por semestre, ridículo o preço, assim, na época era questão de dois reais. Imagina, não chegava a um euro o curso, o semestre do curso não chegava a um euro. <risos> Um semestre de curso, imagina? Então, é super acessível, ensinando as pessoas a reconhecer o céu, aprender um pouquinho como comprar um telescópio, né? Muita gente, ah, como eu compro um binóculos? Então, coisas bem básicas. E depois tinham os aprofundados, né? então vamos estudar buraco negro, vamos estudar céu no, é, espaço profundo, radiação, radioastronomia, nananã. Até um belo dia eu ter uma ideia, eu fiquei aí dois anos, quase três anos. O momento né? eureka. Eu, e aí eu tive esse momento eureka que foi o que mudou a minha vida. Eu falei, bom, ninguém conhece a escola, não vem muita gente, os cursos geralmente são cinco, seis pessoas, às vezes uns nem fechavam com turma. E aí a gente teve, eu, eu tive a ideia né, de fazer uma, um fim de semana de ficção científica. Então, vamos conversar como é que funciona o teleporte do Spock, vamos conversar o, o, como é, se faz um sabre de luz, né? Se tem Ou seja, com, com referências da cultura pop, por assim dizer, não é? isso, e levar isso, para o lado isso. da ciência. Perfeito, Uau. e explicando a física, né? Se, se a gente... Então, por que o Hulk era verde, né? Como que funcionam esses raios gama, o que faria? E aí eu levei essa ideia, o pessoal não entendeu, achou um absurdo, achou um horror... E eu fui para a minha sala e eu chorei uns 15 minutos embaixo da mesa, escondida, assim, falando o que eu vou fazer da minha vida. É porque e eu já eu adorei a... a ideia, né? <risos> vê, quando a gente se entende, a pessoa capta né, a ideia de querer discutir aquilo, conversar hum, um claro. pouquinho. Para eles não fazia sentido, hum. né? Eu, desculpa, eu até compreendo porque... Uh, a escola ficava dentro de um parque, a, a gestão aqui no Brasil era mais dessa parte de parques, né? não era uma parte mais da educação, hum. talvez se tivesse ligado hum. a uma secretaria de educação eu tivesse conseguido, né? por conta de trazer, mas, mas enfim, foi aí que eu sentei depois desses 15 minutos chorando, eu falei, bom, eu vou voltar a estudar, é o que eu sei fazer, né? Eu já tinha prestado diversas faculdades, entrado, cursado um, dois anos e largado a física, eu realmente concluí. <risos> e aí eu falei, bom, vamos voltar a estudar, já que a gente é bom de estudar, vamos estudar de novo. <risos> e eu tentei um mestrado, então entrar um mestrado na, na faculdade de letras da USP. E hum. o primeiro contato foi assim, o que um físico está fazendo no departamento de letras? Tira essa pessoa daqui agora. <risos> e eu não conseguia fazer as pessoas me entenderem, então eu comecei a cursar cursos para conhecê-los, né? me, me aproximar dos professores, eles verem que apesar de eu ser física eu entendia um pouquinho de tradução, eu entendia de letras, eu tinha um cuidado com a escrita, e aí depois de ter cursado três disciplinas, eu realmente prestei o mestrado, e aí eu cumpri as minhas três extras, então eu tenho três de sobra, ou seja, estudar eu faço mesmo. <risos> Especialista em estudar. estudar. Estudante profissional. Estudar. De carteirinha, né? E eu cheguei na época para esse, esse orientador e conversei. Falei, olha, eu desenvolvi alguns trabalhos aqui na TV Escola, porque nesse, entre prestar o mestrado e sair da astrofísica, eu trabalhei para o Ministério da Educação, uhum. né, para o MEC aqui do Brasil. Então, eu fiz diversos projetos pequenos, chamados... É, 
o acervo e o sala de aula, dois programas que a gente ajudava uh, professores a desenvolverem uhum. aulas, usando inglês e história, né, fazendo interdisciplinares, e aí eu descobri que esse professor trabalhava com Shakespeare, e eu tinha causado de trabalhar com Shakespeare nesses programas da TV Escola. Então eu escrevi dois projetos, eu tô falando que eu sou boa de estudar? <risos> escrevi dois projetos, um sobre o Shakespeare, que eu falei, bom, preciso fazer alguma coisa da vida, e um sobre quadrinhos. E eu falei ah, para ele, olha, <risos> Mais ou menos na mesma área. Na mesma área. <risos> Eu perguntei, professor, eu trouxe um que o senhor ia ter muita facilidade de me orientar, mas eu não ia ficar tão feliz de fazer, e um outro que eu ia gostar muito de fazer. Ele falou, então, eu não quero nem ouvir o primeiro. Qual é o que você vai ah. gostar muito? <risos> Aí eu falei, trabalhar com quadrinhos. Ele falou, uou, wow, tudo bem, eu não entendo muito de quadrinhos, então você vai na ECA aqui buscar o Valdomiro Vergueiro, o Paulo, você vai buscar um co-orientador que vai te ajudar a entender essa parte mais técnica dos quadrinhos e eu fico com você aqui na tradução e a gente desenvolve o mestrado por aqui. Topei, passei, entrei e foi aí que começou a minha história com quadrinhos. Uh, logo depois desses primeiros meses de estudo, né, desenvolvimento do projeto, eu fui até a, a, a Paninha, ela tinha uma terceirizada na época, não tinha um corpo editorial interno, hoje em dia tem, uhum. a, a modificou muito, mas eu estou falando isso de nove anos atrás, né? Uhum. Então, que é pouco equipe... tempo, mas, mas as coisas tempo. mudaram muito mesmo assim, né? <risos> Muda, e com a pandemia deu uma acelerada, uma modificada uhum. muito grande, porque tivemos, né? Então, aí a gente... Uh, Fiz uma entrevista com o pessoal que já falava um pouquinho de como era produzir quadrinhos, qual, qual o papel do tradutor, né? algumas escolhas sobre tradução que a gente acaba tendo que fazer. E com isso, uh, três meses depois desse contato inicial com o pessoal que era terceira do Panini, eu recebi um e-mail perguntando se eu queria ser uh, editora assistente na redação da Marvel. Eu virei 25 cambalhotas antes de responder não, não, o e-mail. Não. Falando... Aí a gente responde formal, né? <risos> Boa tarde. Depois de ter gritado e corrido em casa. Aí você senta, penteia o cabelo e responde, não, boa tarde, senhor, por favor, que eu faço a entrevista, o teste. E aí foi, então eu acabei sendo contratada e são aí uh, cinco anos que eu passei nessa Mitos, né? Uh, trabalhando os dois últimos anos como editora-chefe da Marvel. Até que a gente saiu, eu saí, conheci meu marido lá, e a gente saiu, né? Hum, que romântico! Uh, por, uma, por uma série de coisas que a gente Estes quadrinhos deram para tudo! Deu certo com tudo! Deu certo com tudo, a gente se deu super bem, a gente resolveu trabalhar com isso, seguir a carreira com isso, e é daí que nasce o Estúdio Patinhos por causa de um gatinho que a gente adotou, <risos> e ele, e a gente começou a ter ideias, criar quadrinhos, e a gente falou, e ele é o Conde Patinhas, que é um conde ah, da Moldávia, é. que foi aprisionado no corpo de um gato que vive no século XX, <risos> é uma história doida, depois eu conto mais sobre isso, uhum. <risos> vou te mandar umas coisas, te mando as, as tirinhas, com isso, e aí a gente começou a receber pedidos, gente, vocês não fazem uma tradução daqui, 
uma montagem de letras, que ele é designer, né? Então, ah, vocês não montam uma revista aqui? Então, a gente fala, então vamos fundar nossa divisão Patinhas? É, porque a mim, ele eu é... disse a muitas pessoas que ia falar contigo hoje. Andei para aí a espalhar ao mundo, porque estava louca. Há monte de tempo que queria falar contigo. Tu já sabes, já falámos, já deixámos de falar, já remarcámos, já remarcámos, enfim. Então, disse, ah, ele é editor-in-chief do estúdio Patinhas. Ah, é especialista em, nós dizemos em português, tio Patinhas. É, que, é o, que é o pai ou o tio do Donald Duck, não é? Que, provavelmente no Brasil não se diz assim, não sei se, esse, se essa figura é assim chama... também. É, é tio Patinhas também. Hum. E então nós pensávamos contar... todos, e eu também... <risos> Que era por causa desse... Mas eu disse, não, ela é especialista em Marvel e todas estas coisas. E dizia uma amiga minha, tá bem, mas isso é da Disney. E eu, ah, agora não sei. Tenho que perguntar que qual é a relação. Afinal, não é esse patinhas, aí é que está. É, são as patinhas do gatinho. São as patinhas desse gato. E eu vou te contar já uma coisa curiosa, porque nesse meio tempo a gente começou a trabalhar efetivamente com a Disney hum, e a ah. gente recebeu um volume imenso de quadrinhos do Tio Patinhas para cuidar, porque todo mundo achava que a gente gostava mais do Tio Patinhas. Então, até, até um dia me perguntarem: ai, vocês amam o, tio, o Patinhas, né? Por isso que tem esse nome. Eu falei: olha, eu adoro Pateta, mas o Patinhas é por outra coisa. Aí começaram a mandar pateta, Mickey, aí começaram a vir outros quadrinhos para a gente cuidar. Mas a, muita gente associa mesmo com o tio Patinhas, por isso que eu conto essa história do gatinho, Uau. que são essas patas do gatinho, hum. desse conde. Hum. Isso é uma loucura. Isso. E como foram os primeiros tempos desta mudança, que eu agora vejo que não foi radical, não é? Eu tinha pensado, Ai! toda a gente pensaria ao ver os factos, não é? Na mudança radical, como é que mudou daqui para ali, não sei o quê. Então, pelos vistos, não houve essa mudança radical. Isto tudo já lá estava e foste gradualmente chegando uh, mais perto. Mas como foi essa primeira incursão para o mundo, de, que nós dizemos em, em, em português, uh, banda desenhada, para quadrinho, né? Dizemos assim, banda desenhada. Como foi os primeiros tempos, como foram os primeiros tempos, quando passaste a trabalhar na editora e o teu dia inteiro passavas à volta deste assunto? Como é que foi? Foi um choque? Foi uma grande emoção? Foi super fácil? Adaptaste? Como é que aconteceu isso? Foi muito, muito legal você perguntar isso, porque eu lembro muito dos meu, do meus primeiros dias de trabalho. Hum. Uh, foi engraçado que a, o primeiro trabalho que eu tive que revisar foi uma, uma HQ, uma banda desenhada do uh, Franklin Richards, que é o filho do Reed Richards com a Sue Richards, da família né, do Quarteto Fantástico. E era uma HQ, uh, e ele falava muito sobre ciência. Uhum. E eu lembro que eu revisando a matéria, claro, né, o pai dele é o maior cientista, era o maior cientista do universo Marvel. Hoje a gente tem a Menina da Lua, né, a Moon Girl. E o Devil Dinosaur... Tenho que estudar que... isso, porque não sou grande conhecedora. <risos> Mas agora já vou aproveitar para descobrir já mais. Já tem a dica. <risos> Essa menina é uma menina de oito anos, que é muito mais inteligente que o Reed. Então, e o Reed está se sentindo meio rejeitado. Hum. Estamos tendo algumas mudanças aí no universo Marvel. <risos> 
mas volta. E eu lembro que eu estava lendo esse Franklin Richards, né? E ele falando com o pai. Então, volta e meia, ele entrava no laboratório para conversar com o pai. E eu olhava as benditas lousas do fundo. Aí é por ter uma física de novo, não é? É por ter uma física. E eu falei, essa equação não tem nada a ver. Essa equação não tem nada a ver. Aí eu, e aí eu falava, louca, para, você está revisando o texto. Você não está revisando a equação. Foi meio desculpa, foi meio difícil essa adaptação, as primeiras semanas até a cabeça não olhar para hum, a equação, era muito conhecimento estava sobrando ali, uhum. e aí eu comecei a fazer esses ajustes e ficou engraçado porque volta e meia aparecem temas que são realmente ciência e tem alguns temas que a gente chama que é física de quadrinhos, né? Uhum. Por exemplo, uh, então a gente aceita, a física de quadrinhos a gente simplesmente aceita que uma aranha irradiada picou o Peter Parker e ele tá uh, com poderes de aranha, então ele tem uh, o toque ali, tudo. isso você aceita, isso acontece. Mas existem alguns quadrinhos do Flash, por exemplo, uh, do Homem de Ferro, que tratam de nanotecnologias, né? O próprio Quarteto Fantástico. Então, muitas vezes o pessoal vinha até mim e falava, Carol, isso tem na física ou é quadrinho? Viraste consultora, consultora. científica ali. E algumas coisas. Então, a gente consertava bem devagarzinho assim, o texto para fazer um pouquinho mais de sentido e deixava com o termo físico mesmo, ali mais chatinho. Uhum. O resto que fosse física de quadrinhos, a gente só traduz e vai. Então, uh, acabou usando, eu acabei usando esses dois lados, né? Uh, recentemente, eu traduzi um quadrinho que chamava Este Era... Uh, nós tínhamos um pacto. Nós tínhamos, uh, este Era o Nosso Pacto, perdão. Este Era o Nosso Pacto. É um quadrinho uh, que saiu aqui pela Conrad, a editora Conrad, e ele trata de... Um, são uns garotos que vivem... É um estilo Gunis, né? Pra gente que lembra dessa, dessa fase. São meninos aventureiros. Hum. E eles vão acompanhar um festival das lanternas. Que essa, esse lugar onde eles vivem tem uma época do ano onde eles colocam umas lanternas no rio, fazem uns pedidos, uhum. e as lanternas desaparecem. E os garotos querem acompanhar e ver o que acontece com essas lanternas. E eles entram numa aventura de astronomia linda, mágica, que vai para o céu, um monte de coisa. E eu tive a honra de traduzir isso, então eu consegui colocar as constelações e a parte de astronomia certinho, tá direitinho ali. E a parte fantástica também a gente leva porque esse lado não pode morrer, né? A gente tem que manter isso vivo, essa delicadeza, esse sonho nos quadrinhos, né? Na banda desenhada e ativo. Então, eu sempre tento esse cuidado para não pesar muito a mão. Hum, Mas... Meu Deus! Mas eu vou só andando um bocadinho para trás, eu li aí algures que tu também foste, não sei se muito ou pouco tempo, professora de inglês. Para trazer outra vez aqui algo de... Parece que não tem nada a ver, quer dizer, não tem nada a ver, não, tem, tem tudo a ver. Mas... Durante um tempo, na verdade, tu foste professora de inglês. Isto existiu, não foi? É verdade. Eu dei aula por muitos anos de inglês, assim, porque mesmo estando na astrofísica, assim, eu sou uma pessoa como eu, eu, eu não tenho muito sossego, eu faço várias coisas ao mesmo hum. tempo. Não tens e... as fronteiras bem definidas e, e fazes... Vou fazendo coisa, assim, vão pedindo coisa, eu vou fazendo coisa. E eu acabei, uh, enquanto eu dava aula, quando eu terminei a faculdade em 2008, até 2010 que veio o convite, né, para eu realmente voltar para São Paulo, então de 2008 a 2010 eu dei aula de inglês, 
e aqui eu cheguei, eu já tinha muito aluno particular, às vezes que eu dava distância, e eu consegui manter esses alunos. Então, apesar da astrofísica, eu dava aula de inglês, aí quando eu saí também da astrofísica e fui para o MEC, eu dava aula de inglês de novo, hum. então eu sempre ia e voltava para essa coisa das aulas de inglês. Hoje em dia eu não estou conseguindo mais. Hum. Ah, então hoje em dia não, como é que é a coisa? A física também aparece nos quadrinhos, já não aparece nos quadrinhos, está lá, não é? A, a ciência em geral, não é? Exatamente. Então, o, como meia... é que são os teus projetos? O, o cliente contacta, portanto, são, uh, primeiro, que tipo de clientes, não é? Se são outras editoras, não tem nada a ver, eu não faço ideia, porque isso é um domínio em que eu nunca entrei ainda, mas já estou como tu. Tá <risos> Qualquer dia. Por isso, vamos lá ouvir um bocadinho. É muito bem-vindo. Ok, vamos, vamos fazer coisas. Vamos, então, os, os clientes são quem? E, e vêm de onde? Geralmente são editoras mesmo, hum. assim, porque uh, como é um trabalho muito específico, o pessoal acaba conhecendo, é um, é um nicho, né? Hum. O, nesse nicho, então, por não ter... Uma, uh, eu fui a primeira mulher a ser editora-chefe da Marvel aqui no Brasil. Então, uh, carregar esse peso, assim, né? Carregar essa responsabilidade é uma coisa uh, de muito trabalho, de muita dedicação, abrir as portas, hoje tem muita menina trabalhando, então acaba vindo um certo reconhecimento, né? Uhum. Muita gente fala, poxa, são nove anos de mercado, ela não deve ter feito tanta coisa ruim assim, <risos> outros já vêm pela confiança mesmo, não, olha, eu sei que seu trabalho é legal, então eu quero... E outras ainda são só o trabalho do Guilherme, né? Do, do meu marido barra sócio, uhum. que é, então são coisas só de design, então, olha, eu queria só uma parte de letras, eu queria alguma coisa para escolhas de fontes, né? Então, hum. que ele, essa parte que ele faz. E eu vou com a parte dos quadrinhos e diversos deles a gente acaba trabalhando junto. Justamente por, esse, uh, por entregar a revista pronta, né? Hum. A gente tem uma facilidade, muita gente não... Por exemplo, alguns clientes particulares, né? Vou até hum. dizer, muita gente escreve o roteiro em quadrinho, não sabe como fazer, não sabe... Então, às vezes, a gente faz a, a ponte entre um artista ilustrador hum. e uma pessoa que fez o roteiro, e a gente monta tudo no final ah. para entregar pronto. Então, a gente auxilia. Depende, esses clientes particulares, né, pessoas uh, físicas, é mais difícil de vir, por conta, hum. eles têm um pouquinho de medo, ah, nossa, é um estúdio, ou é algo muito grande, então, às vezes, fica receoso, mas acaba indo boca a boca, né? Uhum. Por conta de pessoas indicarem, ah, não, eu fiz com eles, eles me entregam, tal. então, às vezes, vem algumas coisas assim. E, e estes clientes particulares, editora. desculpa, estou para aqui interromper-te, mas estes clientes particulares, ou seja, são pessoas que não estão ligadas necessariamente a nenhuma editora e são uma espécie de independentes, não é? Querem entrar isso. no mercado, vender o seu produto, mas não estão ligados, portanto, vão como independentes, é isso, vocês Exatamente. resolvem, ajudam... Exatamente, hum. juntam o, ou por financiamento coletivo, ah. ou alguma forma eles conseguem viabilizar o projeto com verba, né? Ah, às vezes, PROAC tem muito projeto de governo aqui, incentivo, ah, que às vezes a pessoa consegue uma pequena verba. Graças, começou a entrar em alguns projetos do governo a história em quadrinhos, então, às vezes, a pessoa consegue esse tipo de apoio, Aí procura a gente para finalizar o trabalho, hum. ou para dar uma indicação, alguma coisa assim. Hum. 
mas uh, a grande maioria uhum. são editoras, uhum. né? Porque é mais fácil, já tem a compra do material, então só traz para a gente, indica o que precisa ser feito e a gente faz. Mas nosso maior cliente né, é, a, é a Panini, que a gente faz, então, quadrinhos Marvel e DC, que uhum. é o que mais e vértigo, né, também. <risos> aí lançamos recentemente um mangá do Sandman, aí da, da morte, e, Sandman, então gente... não é isso? Sandman? Sandman. Uhum. Pois uhum. vocês <risos> levam aí a coisa para a pronúncia um bocadinho mais, mas nós aqui geralmente conhecemos assim o, o mais parecido com, com o inglês. Está certo. Né? Tá certo, a gente fala, a gente fala claro. porque se usa esse sotaque claro, por aqui, claro, aí o pessoal claro. olha torto. Não, mas eu queria ter a certeza que eu entendia. Mas é, tem, tem toda a razão, é o Sandman. Ah, é, e é um específico da morte, né? A irmã dele, a, a Death, né? Então, a gente saiu aí com esse, com esse mangá. E a gente faz um pouquinho de tudo. Mangá, faz um pouquinho de... Não traduzo do japonês, tem tradutores hum. do japonês para ajudar a gente. Ah, então, a gente acabou formando uma equipe e a gente consegue atender aí várias pessoas. Tem até... A gente chegou a fazer dois quadrinhos para Portugal, hum. ah, da Devir. Se não me engano, eu acho que é o Paper Girls 5 e o 6. Esses dois últimos volumes fomos nós que fizemos aqui no Brasil. É o que eu digo, tenho que ir investigar, porque realmente é um assunto do que eu não sei nada praticamente. A verdade é esta. <risos> já ficou uma dica aí que já está adaptada. E a gente fez os retoques e as adaptações. Uh, claro, teve um editor daí com uhum. quem a gente contato, indicava as palavras que precisavam ser alteradas e tal, e a gente fez as alterações e hum. foi para aí. Então, então vocês têm muitos dois... clientes internacionais, portanto, quando estás a falar de, do, do material em japonês, eu suponho, que não sei nada disto, mas suponho que o cliente seja efetivamente japonês, não é? E mandam para vocês depois fazerem a versão brasileira. Isso. Nós, nós em Portugal, eu falo sempre da versão brasileira e todo o português, português conhece esta expressão e sabem logo o que eu vou dizer a seguir, porque nós tínhamos as novelas uh, venezuelanas, etc., não é? uh, as que eram em espanhol, mexicanas, tudo isso. Uh, portanto, a, a dobragem para português era feita em português do Brasil e no fim <risos> saía esta frase com uma voz icónica: versão brasileira. Herbert e Richards. <risos> e era assim, por isso para nós, e além disso, ainda há pouco tempo estive a falar com uma amiga minha, também por causa de, de ir falar contigo, uh, a falar do facto de nós termos algum conhecimento, até das diferenças dos nomes de, de personagens da de, de Disney, etc. E de outros, eu, eu nem sei separá-los por, por estúdios, sou péssima, mas... Um, vocês, os brasileiros, não é? Que traduziam as primeiras versões e nós aqui víamos os nossos desenhos animados, que nós vemos o cartoon, não é? Víamos com a dobragem eh, brasileira. Era assim, antigamente, principalmente no cinema. Hoje em dia já se faz tudo em português europeu. Mas, sei lá, talvez há, nem sei, 30 anos, 35, 25, 20... Era tudo assim, porque a indústria também, também mudou muito, não é? Hoje em dia temos as pessoas, atores muito conhecidos a fazer... Uh, principalmente se for para o cinema, mas antigamente não eu lembro-me de ir ver coisas uh, mas essa também era origi original uh, quer dizer, tinha mais lógica em ser brasileira coisas do Zé Carioca, não sei o quê, tínhamos isto tudo e na, na nossa vivência de, de crianças e adolescentes e, e tudo mais, sempre tivemos muita presença do português do Brasil por isso, por isso é que os brasileiros vêm para cá porque não... <risos> já sabem, e música e tudo, não é? Portanto, nós aqui temos uma mínima noção de como as coisas são por aí, por isso eu acho... 
Acho fantástico este intercâmbio. E então, os vossos clientes vêm de qualquer parte do mundo, é isso, não é? Aparecem e vocês, estamos aqui. A Carol é famosa em todo o mundo. Imagina, um dia. Tem que comer muito arroz e feijão para chegar aqui. Imagina. Mas é, o pessoal vai, vai tendo esse contato, às vezes acha... a via Instagram, é, é, é muito engraçado como essas coisas são, mas porque o meio em si é pequeno, né? Não uhum. é muita gente que trabalha com quadrinhos, aí acaba falando, ah, não faz, uhum. não, não, não. Aí quando vem, estúdio patins, vai lá. Vocês têm patins. planos, ou fazem neste momento, um, algum tipo de formação uh, para tradutores ou outro tipo de especialidades envolvidas no assunto, costumam fazer, pensam fazer, fazem online, têm on-site, como é que isso funciona? tem dado tempo mesmo hum. para a gente uh, mudar essa área ah. por causa do volume de quadrinhos uma que a gente academia tem, assim, né é, seria muito legal assim eu ainda consigo arrumar um tempinho porque aos sábados não é sempre mas eu dou aula numa pós-graduação numa faculdade aqui que tem produção editorial ah, pois é. então quando chega a, o semestre que eles vão ter essa parte da produção editorial, dessa parte gráfica, montagem de revista, eu dou essa disciplina nessa, nessa faculdade, um, porque aí eu, a gente tem uma vivência de mercado. Uhum. Apesar de não ser livro efetivo, mas a gente tem exemplos, né? E a gente faz diagramação de alguns livros que são voltados para quadrinhos, né? Então... Existe, tem uma editora aqui que publica umas coisas grandonas sobre os eternos, uh, sobre a Viúva Negra, então que faz o que antigamente a gente tinha em formato de revista, uhum. que eram aquelas curiosidades, né, uma revista mais para você ler e aprofundar sobre o personagem, hoje em dia sai em formato de livro aqui no Brasil. Uhum. E aí a gente faz, então, e acaba passando por, por, esse, por esse outro setor, por isso que eu acabo dando essa, essa disciplina e explicando um pouquinho para as pessoas. Mas é num, numa, numa coisa separada, né? Um curso de pós-graduação, numa universidade particular. Então, assim, é uma coisa bem específica. Curso, curso ainda a gente não conseguiu desenvolver, uhum. né? Eu cheguei, às vezes, eu recebi um convite da Universidade uh, de Lisboa, uhum. ano passado, e aí eu fiz um mini curso. Conhecida pra... no mundo inteiro. <risos> Foi uma coincidência muito grande. Um professor daí me, me conhece, conhecia um, um livro que, a, que acabou saindo sobre tradução de quadrinhos, que eu lancei aqui há ah, um dois Espera Mas, aí, tô... né? Vamos <risos> Opa! Ah, não há ainda a academia, o curso, a formação, etc. Mas temos um livro, então vamos lá explicar que livro é este. Temos o um livro. Esse livro é um recorte do meu mestrado, que uhum. saiu, eu tentei passar uma parte mais prática da tradução, uhum. detalhes que tem que se atentar e como cuidar, né, para você ler um pouquinho antes, conhecer o personagem, até uhum. eu peguei personagens completamente desconhecidos, né, uhum. por exemplo, eu não falo de Batman, de Superman, uhum. de Mulher Maravilha, eu vou falar de... Uh, personagens bem distintos, que é para mostrar o ponto do cuidado que tem que ter com a tradução de quadrinhos, né? Não uhum. é só sair jogando termos, jogando palavras. Aqui no Brasil, a gente modifica alguns nomes de personagens, uhum. né? Então, uh, o Iron Man é o Homem de Ferro, então... Uhum. 
o Spider-Man é o Homem-Aranha, o Superman é o Superman, então, por quê? Ah, mas para nós é o super-homem. Olha aí, a gente usou o super-homem durante anos ah, e depois não e agora pode já não. mais, uhum. é, voltou a ser Superman. Então, eu explico um pouquinho da, dessas coisas, mas eu fui para um objetivo bem específico, que é para a pessoa ter uma vivência com algo que é um pouquinho mais difícil, porque informação sobre o Batman e Superman você acha muito, né? Mas informação sobre uns X-Men mais escondidinhos, às vezes fica mais complicado. Então, foi aí que eu tentei dar esse toque uhum. para as pessoas conhecerem e verem mais ou menos o que não fazer e o que fazer com a tradução. E foi por causa desse livro que um professor acabou me chamando e aí sim eu desenvolvi um curso para três dias, né, bem reduzido assim, uhum. para a gente poder fazer uma vivência com os alunos, para ele ter, eles terem uma experiência de como seria trabalhar com tradução de quadrinhos. Então eu bolei uma coisa muito pequena, mas ainda não tive como desenvolver para mais tempo. Uhum. Eu sei que aqui no Brasil existem lugares especializados que dão uhum. curso de formação de editor. E aí não é em faculdade, são em uhum. academias de arte e é voltado para quadrinhos. Então, uhum. quem quer editar quadrinhos, mas aí são outras pessoas e eu uhum. não, 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 não entrei nesse nicho ainda. Uhum. E então, nesse contexto, tu vieste a Portugal dar esse curso ou foi online ou como é que aconteceu? Eu, eu fui pessoalmente, foi em abril do ano passado, uhum. eu recebi, deu um, uma passadinha e fiquei uma semana, queria ter ficado muito mais, gente, claro. que lugar lindo. <risos> Bem, vem de novo. Mais. Vou ver se eu vou de novo, vou arrumar algum pretexto, mas agora eu vou ver se eu vou para visitar. <risos> claro. E aí, se der, a gente marca um café. Ah, claro. Claro, um Já sabes como é que é. <risos> também estou aqui numa vai... cidade algo turística, não é em Lisboa, mas é, enfim. Também não é longe, se for preciso ir aí, também vou. Aí não, é Lisboa. <risos> também vou sem nenhum problema. São cento e poucos quilómetros, é na autostrada, é sempre para direito. <risos> Não, e quem sabe se eu conheço ainda já passa então para claro. mais uma hora. Exatamente. Mais ou menos uma não hora é? e pouquinho de Lisboa, não é grave. Pronto, já dá para ir. Já tem um lugar para visitar. É. E continuar subindo. Eu queria, eu queria conhecer Coimbra Porto. também. Ah, Coimbra Porto. é mesmo aqui, não é? E depois o Porto. Eu adoro não. o Porto. Eu, toda a gente sabe que sou uma grande fã do Porto. Porto Enquanto Lisboeta. Mas a verdade é que eu sou uma grande fã do Porto, adoro o Porto e adoro Porto, visitas ao Porto. Portanto, aconselho a toda sabe? a gente. Pronto. Um dia eu vou conhecer, com certeza. Pois e que foi sim. uma experiência muito legal. Sim, sim, sim. Pois eu acredito que sim, mas os alunos reagiram super bem, não é? Devem ter pois. ficado fascinados, porque não é comum haver aulas tão específicas, não é? Até. E foi, era um grupo muito bacana, foram 15 alunos. E mas eram foi alunos de tradução? Legal. Alunos de tradução. Ah, então era o lá curso... na minha faculdade, não é? Foi. Era na faculdade de letras, curso... suponho. Na, na faculdade de letras. Sim. E teve que. A gente só ministrou em inglês, né? Uhum. E para eles traduzir. E aí cada um traduzia para a sua língua uh, de origem, uhum. porque era um curso é, multilínguas, né? Ah. A gente tinha, tinha alunos da Polônia, tinha alunos da Espanha. Aí da, de, de própria Lisboa e outras. Então, por isso a gente fez a, em inglês, né? Ah, Para facilitar. Mais uma então, vez, a mistura dos saberes, né? Apareceu aí tudo. A gente aproveita tudo. Carol, finalmente aconteceu a nossa conversa. Muito obrigada. 
agradeço, Eu amiga. sei que tu Estou tens tão feliz. muita coisa que fazer. Também eu, porque estamos há meses e meses para falar. Não sabíamos se era neste contexto, se era no outro. Neste eu queria que fosse. Mas estas coisas dão muitas voltas e às vezes não é como nós pensamos. Eu sei que já tínhamos marcado, e vou dizer isto, porque é um facto, tu... <risos> tínhamos já a nossa gravação <risos> marcada. Tu caíste, foste para o hospital, tens uma perna toda engessada, mandaste-me Estou aqui fotografias, com ela. portanto, estás sentada, nota-se que não há de ser numa secretária porque estás com essas dificuldades. <risos> é verdade. E não tinha o um Homem-Aranha, todo bonitinho, Ah, um monte de livro aqui atrás. <risos> pois é. Pronto, temos, teremos com certeza oportunidades. Quando tu fizeres o curso, <risos> Boa, a gente ou então marca fazemos o próximo. uma sessão específica uh, sobre questões uh, técnicas, não sei. Vamos para aí inventar qualquer coisa, porque eu adoro falar contigo. Pode parar <risos> também, a gente e por marca. isso, seja em Portugal, seja online, seja como for, temos que arranjar maneira de, de voltar a conversar. Muito obrigada pelo teu tempo, pela tua felicidade do assunto pela tua disponibilidade Eu gosto pouco, né? dá para ver um bocadinho é discreto mas nota-se Mas é muito amor. é Gosto muito obrigada mesmo. por tudo e diz, diz, cortei-te aí Eu, que, não, eu queria agradecer de novo o convite, sua gentileza de ter realocado um novo tempo por causa era desse só o que faltava, corpo que tinha eu tomei. que ser, não é? Eu fiquei tão sem jeito aí, mas estou muito feliz que deu certo, que a gente conseguiu ser uma simpatia de pessoa e que igualmente a gente volta a se falar. Vou adorar muito. com certeza muito obrigada, hoje ficamos por aqui mas a nossa conversa continuará em breve tenho a certeza, beijinhos e obrigada por tudo Todos, obrigada. tchau